0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Milhares de pessoas ficaram com algum tipo de problema pós-Covid-19, por isso os problemas do pacientes não acabam quando ele recebe alta do hospital. A sequela motora é uma das principais consequências que dificulta as atividades básicas do dia a dia. Por isso, a fisioterapia tem importante papel para recuperar o condicionamento físico. Com Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre as sequelas motoras da Covid-19. Eu sou Alberto Martins, estudante de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste, o CA, da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde ao é Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao é Tema, vamos falar sobre sequelas motoras da Covid-19 vamos conversar com a fisioterapeuta do Hospital das Clínicas da UFPE, Jamaica Souza. Seja bem-vinda, Jamaica.
2: Muito obrigada, agradeço o convite, e vamos ter uma conversa legal, mandem perguntas para a gente discutir bastante sobre o tema.
1: E convidamos também para a conversa a fisioterapeuta e professora do curso da Unifavip Caruaru, Natália Freitas. Bem-vinda, Natália, muito obrigado pela, pela essa entrevista.
3: Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia aqui e contextualizar também com as perguntas e com todo mundo.
1: Obrigado. Jamaica, você pode começar explicando quais as consequências da Covid-19 para o movimento das pessoas?
2: A Covid-19, em relação à movimentação, né, ela afeta diretamente os músculos também. É, a gente fala muito dessa questão dos sintomas respiratórios, mas essa questão muscular, essas queixas musculares que vão desde dores a fraqueza, câimbras, incômodos para realizar as atividades do dia a dia, vai muito além disso, né? É, acaba prejudicando a condição funcional do indivíduo. O tá, que é isso? É, antes o indivíduo era capaz de realizar determinadas atividades e depois de ter Covid é, apresenta incapacidades ou dificuldades de realizar aquelas atividades que ele, que ele realizava com frequência, com normalidade, sem dificuldade.
1: Natália, gostaria de complementar alguma coisa sobre essa pergunta?
3: Posso sim, Herberton. É, o que é que acontece não é para o público entender um pouquinho mais não é Vamos falar é, de como é, o que, é que acontece quando o indivíduo ele é, é contraído ele contrai o coronavírus né? ele vai apresentar alguns sintomas e os sintomas eles podem ser leves, moderados ou graves então aquele indivíduo que tem sintomas leves, ele vai se recuperar em casa e dificilmente ele vai ter alguma sequela motora. O indivíduo que é acometido de forma moderada, ele pode chegar aí para o hospital, precisa de cuidados é, moderados ou até intensivos e aquele indivíduo que é acometido de forma grave, ele vai para os cuidados intensivos na UTI. Né? Esse indivíduo é, que é acometido de forma grave, ele vai passar um tempo na UTI, então vai depender da gravidade, né? Ele vai, ele pode fazer uso de ventilação mecânica. Então, se o paciente ele precisa de ventilação mecânica, ele vai necessitar de sedação também. Então, essa sedação, né? Digamos assim, vai paralisar a musculatura respiratória e também aquela musculatura periférica, né? Que vai realizar os movimentos dele. Então é, ele vai passar um tempo com essa, né, é, com essa musculatura paralisada. Então, esse desuso da musculatura durante esse tempo né, vai trazer o um que a gente chama de fraqueza muscular adquirida. Então, tanto do ponto de vista respiratório, quanto motor também, então esse indivíduo ele vai ter déficits funcionais né, de movimento e também déficits respiratórios, porque aquela musculatura respiratória vai ficar em desuso, então ele vai ter dificuldade de respirar, né, quando ele for estubado, né, quando ele sair daquela ventilação mecânica, ele vai ter essa dificuldade de retomar a sua, a sua respiração fisiológica. Então, ele pode ter dispineia, né, que a gente chama de cansaço respiratório, né, isso também interfere na capacidade né, cardiopulmonar. Então, ele vai ficar, né, é, se ele já era um indivíduo sedentário, ele vai passar ainda mais é, a ser um indivíduo sedentário, né, e também a fraqueza muscular periférica. Então, ele pode passar... Né, a ficar sem os movimentos, né, ou ter dificuldade em realizar os movimentos, ou até mesmo né, ter algum um déficit maior. Né? A gente fala assim de déficit, né, déficit de equilíbrio, né, déficit motor, não só de força, mas o equilíbrio é acometido, né? o paciente pode sentir dores ao realizar o movimento, né? cãibra, então tudo isso ele está envolvido nesse processo do paciente que é acometido pelo coronavírus de forma grave, porque ele vai ficar esse tempo na UTI e essa musculatura vai entrar em desuso.
1: Ok. Jamaica, a Covid-19 é considerada uma doença sistêmica que atinge diversos órgãos, além das vias respiratórias. Os músculos, articulações e ossos também podem ser afetados diretamente?
2: Isso. Na verdade, a porta de entrada é esse sistema respiratório. Por isso que, muitas vezes, a gente associa essa gravidade quando eh, esse sistema respiratório começa a apresentar problemas, né? Mas, na verdade, o, o coronavírus, eh, ele, 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 ele se aproxima, ele tem uma, uma facilidade de se aproximar de uma determinada enzima que existe em várias partes do corpo. Então, o nome dessa enzima se chama ECA2. Essa enzima existe na parte do pulmão, existe na parte do coração, dos rins, do sistema gastrointestinal, então essa facilidade de se ligar a essa enzima para entrar nas células do nosso corpo facilita que, e permite que ela envolva qualquer um desses sistemas. Como o sistema respiratório é a porta de entrada, são os primeiros sinais que apresentam. Como a Natália muito bem falou, é, essa questão muscular, ela pode ser é, lesada, ela pode ser sofrer uma disfunção devido à própria doença ou devido às consequências da doença, que é essa questão da internação. É, esse paciente que fica mais grave, que é o paciente crítico, de fato ele tem uma possibilidade maior de desenvolver é disfunções do músculo, o músculo ele não funciona da mesma forma que funcionaria normalmente, então faltam substâncias para ele realizar a contração muscular, como sódio, como potássio, como cálcio, que são fundamentais. Então assim, aqueles indivíduos que ficam mais graves, como Natália falou, que é necessário o maior, um maior tempo de imobilização, mesmo que ele não seja entubado. Claro que ele seja, ele sendo entubado, é... Ele sendo entubado, é, as condições de medicações são muito mais intensas. Ele tem que fazer sedação, ele tem que fazer bloqueador neuromuscular, que bloqueia totalmente a contração muscular. Então, esse músculo, ele fica em desuso mesmo. É, pacientes que precisam fazer altas doses de corticoide. A gente falou muito nessa questão do corticoide, no, nessa do benefício do corticoide com Covid, porque o corticoide é como se fosse um anti-inflamatório e a Covid é uma doença inflamatória. Então, ele dá um resultado muito bom nesse, nessa reação inflamatória exagerada. Então, muitas vezes as pessoas precisam fazer doses altas e prolongadas de corticoide. Pessoas que são alérgicas, que desenvolvem reações inflamatórias já anteriormente, que se somam a essa condição inflamatória precisam de doses ainda maiores de corticóide. O corticóide também lesa o músculo diretamente. Então somado a tudo isso, a condição prévia do indivíduo, será que esse indivíduo tinha uma nutrição boa? Se ele é, se, será que ele era desnutrido? A gente falando de desnutrição, é, a gente lembra também que entram os obesos, não são só aqueles indivíduos magrinhos com pouca massa muscular, né? Os, os indivíduos obesos, muitas vezes, eles podem se apresentar desnutridos. E além dessa questão da desnutrição nesse paciente obeso, de, em termos musculares, é, o obeso, ele é um paciente inflamado por natureza. Então, qualquer coisa inflamatória no paciente obeso, ela passa a, a desenvolver uma proporção ainda maior, uma inflamação muito mais grave. Então, a gente tem ali aquele paciente que... É, fica grave, tem paciente que não chega aí para o hospital e diz, olha, eu não tenho condições de me levantar, eu não tenho condições de ir ao banheiro, fazer as minhas atividades no dia a dia, mas como pode, se eu não fiquei grave, se eu não precisei ficar internado, e eu estou assim. Então, assim, muitas vezes fica meio confuso, será que eu estou assim, ou, ou, ou se é alguma coisa depressiva que já está... É, acometendo, pode ser também, né? Não, não, não deixa de haver a possibilidade, mas existe esse comprometimento direto do, do músculo pela inflamação também.
1: Ok, Natália, a Jamaica tem citado essa questão do público obeso, mas em relação agora às pessoas com deficiências, elas possuem essa, prob essa probabilidade, essa possibilidade maior de desenvolver restrições a movimentos aos movimentos?
3: É Bertão, depende muito assim né, da deficiência daquela pessoa, né, porque nós temos pacientes que têm uma deficiência, mas que eles têm função, né, eles são funcionais. Tem sua funcionalidade preservada. Né? Como é uma doença recente, a gente tem muitos estudos, mas ainda falta muito é? se aprender com ela. É, o que a gente percebe é que indivíduos descondicionados, indivíduos obesos, que já têm alguma doença com acometimento inflamatório, esses indivíduos eles também. É, no caso eles podem desenvolver uma doença mais grave aí é, podem é, precisar de um atendimento intensivo ou até mesmo ser atendidos em casa por algum profissional num formato domiciliar. Mas é, é, a gente precisa entender que como é um vírus é, também pode ter alguma, alguma correlação genética, ainda tem muitos estudos é, é, tentando descobrir mesmo né, como é que esse vírus se comporta em cada indivíduo, né, é, de acordo com a genética, né, comorbidades, paciente diabético, hipertenso. Né, agora, deficiências funcionais né, não tem muita correlação ainda. Né, pode ser que a gente veja algum estudo futuro tendo essa correlação. Né, a gente viu um pouquinho de acometimento de forma grave em pacientes com síndrome de Down. Eu tive alguns pacientes assim. Né? Pacientes principalmente com morbidades associadas, mas de deficiência mesmo física, né? que a gente sabe que a síndrome de Down tem uma hipotonia associada. Então, eles já são indivíduos que têm uma fraqueza, né? uma força diminuída, digamos assim. Eles são indivíduos hipotônicos, então quando eles chegavam a ser acometidos de forma grave, né, eles ficavam é, graves né, e muito graves num curto período de tempo. Então, para reverter isso era mais difícil, mas com outro tipo de deficiência eu não cheguei a ter pacientes para saber essa correlação mesmo.
1: Jamaica, o que é feito a, em relação ao paciente ainda na, na UTI para evitar sequelas motoras?
2: Ah, aí é fundamental, aí está o início de tudo, né? A gente fala muito em reabilitação e fala nessa importância da reabilitação quando o paciente, mas quando ele sai do hospital, como é que a gente vai fazer? Quando é que começa a reabilitação? Na, reabilitação, na verdade, essa reabilitação começa desde que o paciente está lá na UTI, Começa desde que o paciente tem condições de, de aceitar fazer essa, esse tipo de mobilização. É, Observar que essa questão da imobilidade e de, de toda essa parte medicamentosa prejudica essa condição muscular. É, Estamos tendo atualmente, né, nos últimos tempos, uma preocupação maior com a qualidade de vida do paciente e com os desfechos, né? o que, é que acontece com os pacientes quando eles estão internados de forma grave. Então, se eu mobilizo o meu paciente, se eu faço menos tempo de sedação, desde que seja possível, se o paciente chega para a gente e naquele momento ele está muito grave, ele precisa ser sedado. Se houver uma necessidade de incluir, além da sedação, um bloqueador neuromuscular para que ele fique realmente totalmente entregue ao ventilador e não inflame ainda mais esse pulmão naquela fase inicial, isso será feito. Mas a gente tem que ter o cuidado de se atentar para... Só fazer enquanto for necessário. Então, essa retirada precoce do bloqueador neuromuscular, da sedação, o controle eletrolítrico de, desses, desses pacientes e mais diretamente em relação à fisioterapia, o que é que a gente faz? Mobilização precoce. Quando o paciente está sedado, ele não consegue colaborar com os exercícios, então a gente pode fazer uma mobilização passiva para manter o comprimento do músculo, para que esse músculo não tenha uma contratura muscular. Uma coisa muito importante que tem sido feito nos últimos tempos é a eletroestimulação neuromuscular. Quando é que a gente pode começar a eletroestimulação? Às vezes a gente pensa, ah, mas o paciente está sedado. para que eu vou eletroestimular? é muito importante a gente estimular o paciente, mesmo quando ele está com sedação, porque a gente consegue manter essa estrutura de contração muscular de forma eficaz. Então, a gente tem muito menos perda muscular. Essa disfunção muscular, ela ocorre com perda de volume e de número de fibras musculares de transformação de um tipo de fibra muscular em outro tipo de fibra com muito menos capacidade de absorver oxigênio. Então, se você mantém esse músculo de uma forma mais ativa, seja com eletostimulação, é, você consegue preservar a qualidade desse músculo. E assim que possível, que quando ele sair dessa sedação, ele conseguir mover ativamente esse paciente, é, o nosso foco é fazer exercícios, inclusive com carga, evoluir o nível funcional do paciente, tirar o paciente do leito. É, existem estudos que até... É, Saiu é um estudo, eu acho que foi de 2015, falando sobre a importância de manter um protocolo de mobilização nos hospitais. Não é só assim, vamos combinar de movimentar aqui os pacientes. Não, existiu um protocolo, uma linha de raciocínio, a partir de quando que eu vou mobilizar meu paciente. Foi comprovado que em mil leitos de UTI em um ano, conseguiu-se reduzir a, a quantia de 2,3 milhões com esses pacientes sendo mobilizados. Então, assim, não inclui só... É, o fazer bem para o paciente. Lógico que a gente está fazendo muito bem, mas se a gente pensar em termos financeiros, quando a gente mobiliza mais o paciente, a gente permite que ocorra menos óbitos Sim, que ele saia do hospital numa condição muito melhor, numa, numa condição funcional muito melhor. Então, ele passa menos tempo na UTI, menos tempo no hospital. A gente consegue devolvê-lo para a sociedade de uma forma muito mais rápida e mais eficaz. Então, essa questão da mobilização faz muita diferença desde lá da UTI. É, a gente sente a diferença de quando o paciente é bem trabalhado na UTI e depois na enfermaria, quando a gente recebe esse paciente no ambulatório, é, existe uma diferença muito grande daquele paciente que foi mobilizado, que foi estimulado, daquele paciente que foi pouco mobilizado.
1: Ok, Natália. Quem teve a Covid-19 e não precisou ficar internado na UTI, pode é, vir apresentar dificuldades de locomoção?
3: É, Bertão, é, pode sim. Mas vai depender muito mas de como aquele indivíduo, de como era a vida daquele indivíduo antes de ser acometido pela Covid-19. Né? Se já era um indivíduo sedentário, se já era um indivíduo. Né, obeso, ou né, pode até ser um indivíduo magro, mas que não tinha um estilo de vida saudável, que não se cuidava, não praticava exercício, é, a gente tem alguns pacientes que foram atendidos em casa enquanto estavam com a Covid-19, que não quiseram ser atendidos no hospital. Né? Então, alguns, alguns pacientes pediam né, esse atendimento domiciliar, onde a gente prestava né, um suporte de oxigenoterapia, né, de ventilação não invasiva, e eles precisavam ficar em repouso. Esse repouso pode trazer um déficit funcional, mas vai depender muito do estilo de vida daquele paciente. Mas se é um paciente que passou né, de uma semana a duas totalmente em repouso, ele vai ter déficit funcional, ele vai ter fraqueza, ele vai ter uma dificuldade ao se locomover. Mas não é igual aqueles indivíduos que precisaram ser internados e é, de cuidados intensivos. Então vai depender muito, né? a gente precisa ter uma boa avaliação daquele paciente, né? utilizar as escalas funcionais para saber né? o quanto que aquele paciente foi acometido, vai fazer uma avaliação também da musculatura respiratória, porque muitas vezes aqueles pacientes eles não têm déficits motores da musculatura periférica. É? mas eles têm déficits respiratórios. Então, aquele paciente que tem dispneia, que é o cansaço que muitos apresentaram durante essa pandemia, principalmente aqueles que não queriam ser internados, que não precisaram também ser internados, mas que ficaram em casa, é? só avaliando a saturação, mas percebiam um cansaço. Cansaço ao repouso, cansaço de sair do quarto para o banheiro, Muitos pacientes relatam que passaram um dia sem poder ir ao banheiro, sem poder tomar um banho, sem poder se alimentar, porque quando ia se alimentar, cansava. né? Então, essa e esse cansaço né, de fraqueza muscular respiratória, precisa também de reabilitação. Então, muitas vezes o paciente acha, ah, eu não vou conseguir me movimentar, né? por conta da fraqueza muscular, mas não é só a fraqueza muscular, a dispineia e esse cansaço atrapalha demais essa mobilidade. Então muitos pacientes deixaram de ter uma vida ativa e ainda estão né, por fraqueza e dispineia, que é essa, esse desconforto respiratório. Então, esses pacientes, eles precisam de reabilitação também. Então, a gente sempre faz uma reabilitação mais global, envolvendo musculatura periférica, né? treinando mesmo força, e também a musculatura respiratória, para evitar essa dispineia, esse desconforto, que muitas vezes o paciente deixa de ter né? as suas atividades de vida diária por conta desse cansaço. Então, é muito importante a gente juntar. Né, a musculatura respiratória e a periférica, principalmente naqueles pacientes que já tinham alguma doença respiratória. Se era um paciente asmático, se era um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, né, pacientes com doenças respiratórias, eles tiveram muito mais acometimento, né, tanto respiratório quanto funcional, do que aqueles que não tinham nenhuma doença. Indivíduos considerados saudáveis.
1: Jamaica, como é realizado o trabalho na, na UTI, principalmente para aqueles pacientes com a capacidade respiratória mais comprometida pelo coronavírus.
2: É, essa quando esse paciente chega com essa condição respiratória mais comprometida é aquele paciente que provavelmente vai para ventilação mecânica, né? No, no início da Covid existia muita é, dúvida em relação a é, quanto que a gente intuba esse paciente. Muitas vezes a gente não tentava a ventilação não invasiva é, no início da pandemia por questão de, de contaminação, então existia muita, muito medo com tudo aquilo que estava acontecendo né? e esse paciente era prontamente entubado quando ele fazia uma insuficiência respiratória ele era entubado, entubado imediatamente atualmente isso mudou completamente de figura nós avaliamos e damos um suporte ventilatório não invasivo que é a VNI que, que tanto se fala por aí e observamos se esse paciente tem condições de suportar, sempre está fazendo um esforço exagerado. Porque esse esforço exagerado para respirar, você está causando ainda mais inflamação numa condição muito inflamatória. Então, você vai acabar piorando aquela situação do paciente, do, a questão pulmonar. Então, é saber bem o momento de oferecer a ventilação mecânica invasiva, se for necessário fazer, deixar o paciente em repouso sedado, mas lembrar dessa questão que o paciente sedado a gente já pode começar a pelo menos mobilizar passivamente e eletroestimular. E do ponto de vista respiratório, assim que possível, a gente inicial o desmame, que é a retirada gradual desse suporte respiratório. Então o paciente passou daquela fase inflamatória, que foi a causa que levou ele a não ter condições de respirar sozinho, ele conseguiu é, passar por essa fase. O que a gente pode fazer é dar um suporte para que esse pulmão fique o mais protegido possível durante essa fase. Passou essa fase inflamatória inicial, ele nos dá sinais e vamos retirando gradualmente a sedação e fazendo o desmame, a retirada dessa ventilação mecânica, com a retirada é, da ajuda para respirar, né? é, diminuindo a ajuda dos parâmetros do ventilador. E assim que possível, tirar esse paciente da ventilação mecânica. Após a retirada da ventilação mecânica, aí assim a gente começa a ver esse paciente tem uma capacidade funcional respiratória, Reduzida, ele passou muito tempo em ventilação mecânica, eu preciso ter ganho funcional que eu vou melhorar essa condição respiratória também. Então, eu posso fazer isso através de ventilação não invasiva novamente e também através da evolução desse ganho funcional, da movi movimentação desse paciente. Então, vem de novo aí a mobilização. O quanto é importante a mobilização do paciente? em todas as fases.
1: Hoje o Saúde é o um Tema Especial o Coronavírus fala sobre as sequelas motoras da Covid-19. E para falar sobre isso recebemos a fisioterapeuta do Hospital das Clínicas da UFPE, Jamaica Souza, e também a fisioterapeuta e professora do curso da Unifavip Caruaru, Natália Freitas. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Bom, é, vamos começar a falar, da, da, agora vamos falar um pouquinho sobre como é feita a avaliação do paciente, Jamaica. Eu gostaria de saber como é que é feita essa, essa avaliação e o tratamento de fisioterapia pós-COVID-19, Jamaica.
2: É, já no ambulatório, a gente tem que ver é, como que esse paciente chega para a gente. Para a gente tratar qualquer, fazer qualquer plano de tratamento, a gente precisa entender como que esse paciente está. Né? Então, uma avaliação individualizada é imprescindível. É avaliar a qualidade de vida, o que daquelas sequelas que ele vai nos trazer, o que é que isso está impactando na vida dele, o que é que ele precisa, o que é que ele deseja melhorar. É em cima disso que a gente vai focar o tratamento. Claro, que considerando como é que, ele, que o paciente era anteriormente a ser acometido pela COVID e envolver o paciente nesse tratamento. Então, a avaliação é feita de forma global, no qual a gente avalia as queixas, avalia a parte respiratória, força muscular respiratória, capacidade funcional respiratória. A capacidade de força muscular é avaliada a força dos músculos periféricos, dos braços, das pernas força de preenção palmar, essas medidas são diretamente relacionadas com a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, da força e do desempenho muscular. E a avaliação da capacidade cardiorrespiratória, tem testes específicos que nós podemos fazer no próprio ambulatório e testes mais completos, é, que podemos encaminhar esses pacientes para fazer, por exemplo, um teste ergo no ambulatório, a gente pode é, fazer testes de caminhada de 6 minutos, testes de sente-levanta, que a gente vai avaliar, teste do degrau, que a gente vai avaliar como que esse paciente responde, qual o nível de cansaço que ele apresenta para realizar determinados testes. Essa avaliação ela é imprescindível para a gente ter um parâmetro. Como que o paciente chegou para a gente, e após reabilitar, a gente reavaliar é importantíssimo para a gente identificar os ganhos que a gente teve.
1: Ok, Natália, eu gostaria que você acrescentasse mais sobre essa colocação da Jamaica e como a fisioterapia pode ajudar na recuperação para aquelas pessoas que tiveram a Covid-19? Como essa, essa área pode ajudar nessa recuperação para aquelas pessoas que tiveram aí o coronavírus? Isso,
3: como Jamaica enfatizou mais essa parte da avaliação ambulatorial, né, eu vou falar um pouquinho mais da avaliação no ambiente de terapia intensiva. É, poucas pessoas sabem que a gente, fisioterapeuta, é, trabalha né, é, de uma forma global com esse paciente. Muitos acham que a gente foca mais nessa parte motora, né? mas o nosso trabalho, ele vai, né? desde o dia que o paciente chega, há é, uma avaliação né? é, do, de como ele está, de gravidade, a gente já faz uma avaliação bem completa desse paciente. É, e o, a importância do desmame, como a Jamaica trouxe, é, ela faz toda a diferença essa avaliação do desmame, quanto mais rápido o paciente sai da ventilação mecânica, ele né, mais rápido se recupera, é, tanto do ponto de vista é, respiratório quanto motor. É, ele vai utilizar menos sedação, ele vai passar menos tempo é, desacordado e sedado, então tudo isso faz a diferença. A gente pode avaliar o paciente na unidade da terapia intensiva, né, a sua força muscular respiratória, como já marca bem trouxe, e também a força muscular é, periférica então o paciente abriu os olhos né, mostrou um nível de consciência suficiente a gente já começa a avaliar né? e alguns equipamentos que ela falou né, caso né, na unidade de terapia intensiva você tenha acesso né, como fisioterapeuta, porque a gente sabe que tem alguns hospitais que né, possuem outros não né? mas quando você tem acesso a esses equipamentos para avaliação de força, a gente tem o humano vacuômetro né, para mensurar força muscular respiratória. A gente tem o ventilômetro para ver capacidades pulmonares. É, a gente tem também a avaliação de força da musculatura periférica. A gente pode avaliar com o MRC, né, que é uma escala é, Medical Research Council. É uma escala que a gente utiliza bastante para esses pacientes que tiveram acometimento muscular. E ela é simples de aplicar. Né, e de né, é comparar os dados, então a gente precisa mostrar para o paciente né, e também para a equipe, né, porque a equipe ela trabalha em conjunto, né, enfatizando que o trabalho ele é multiprofissional. Então, a gente tem a nossa parte, mas o médico tem a parte dele, o enfermeiro, né, nutricionista, é, é, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, todo mundo tá ali trabalhando em conjunto. Então, quando a gente mensura e traz dados para o paciente, a gente está comprovando que funcionou. Então, é muito importante isso. Mostrar para a equipe né, que o nosso trabalho funciona, mostrar para o paciente com dados, que ele teve uma evolução. Então, a gente assim comprova a importância da fisioterapia, desde o paciente né, é, mais grave até o paciente que tem auto hospitalar, porque ele tem alta da UTI, mas ele ainda fica alguns dias na enfermaria até né, ter uma funcionalidade para ser liberado para casa. Mas mesmo assim, muitos pacientes continuam com os cuidados domiciliares e o ideal é que busque a reabilitação cardiopulmonar, né? que também é uma área que ficou mais conhecida agora na pandemia. Mas é importantíssimo que o paciente ele continue, porque senão ele pode perder tudo o que ele ganhou, né? ficar com déficit funcional. Então, todas aquelas atividades laborais que ele tinha antes, ele vai perder. Então ele vai ficar com a dependência funcional e não é isso que a gente quer. A gente quer reintegrar esse indivíduo na sociedade e que ele volte a trabalhar, que ele volte a ter uma vida ativa. Então essa reabilitação, como o Jamaica trouxe, a reabilitação ambulatorial é muito importante. E assim a gente continua essa avaliação. É, então o paciente ele vai ter toda aquela história de internação Então a gente continua é, uma reabilitação Para trazer novamente aquele indivíduo para a sociedade E para que ele entenda que a reabilitação O exercício físico ele é para toda a vida A gente não vai só reabilitar até voltar a ser como era antes E se o meu antes era um sedentário? Não é? Então por que não mudar? Né? É ter aquela experiência de vida né? para que a gente mude o nosso estilo de vida, a nossa saúde melhore cada dia mais para que a gente tenha essa qualidade de vida né? e, e a doença menos né? a gente sabe que um indivíduo ativo um indivíduo que se cuida né? que ele fre... que tem uma atividade física frequente né? ele Tá, ele está menos suscetível a qualquer tipo de doença, né? principalmente doenças virais, doenças né, respiratórias, está é, correlacionado à imunidade. Então, tem que, o paciente ele tem que mudar mesmo né, o estilo de vida dele e perceber a importância dessa reabilitação.
1: Ok, agora, Natália, é, você tinha falado um pouco sobre essa questão do, da tecnologia, como a tecnologia é importante para a recuperação dos pacientes com Covid-19, com COVID mas também gostaria que você falasse um pouquinho sobre, em relação quais são as outras técnicas voltadas aqueles pacientes com comprometimento físico e como são feitos esses trabalhos em relação a esse pessoal que apresenta quadro de sequelas motoras pós-Covid-19, ah, sobretudo para aqueles com comprometimento físico?
3: É, hoje, a gente fala muito na fisioterapia 4.0. Né? É uma fisioterapia mais integrada com a tecnologia. Então tudo que a gente tem de tecnologia a gente pode inserir na reabilitação. Então tem a game terapia que a gente pode inserir. Né? O paciente está ali jogando, é né? ah, um jogo que ele gosta. A gente coloca e faz uma reabilitação mais interativa. Então aquele indivíduo ele entende que é uma reabilitação, mas que não precisa ser algo chato, né? algo incômodo. Então a gente vai integrando. Né? Colocar também, é, é, inserir outras tecnologias como plataforma vibratória, né? um esteira que tem uma rampa, né? colocar alguma música que o paciente goste. Né? Agora a gente está atendendo mais nesse formato individual, porque antes a gente atendia né, com dois, três, quatro pacientes ao mesmo tempo, então tinha aquela interatividade, o paciente via o colega melhorando, um incentivava o outro. É, mas hoje, como é né, devido à pandemia é, e à restrição desses é, encontros, a gente está atendendo mais de uma forma individualizada. Então, a gente tem que trazer é, interatividade para esse paciente. Então, o que é que ele gosta? Vamos inserir nesse ambiente, claro. É, depende muito do ambulatório, né? se for um ambulatório mais simples a gente tenta colocar uma música animada para o paciente se é um ambulatório né, com mais estrutura, né, vamos investir numa game terapia né, colocar o videogame ali inserido no ambiente da reabilitação né? vamos colocar uma tela onde o paciente né, veja a sua frequência cardíaca né, os seus batimentos cardíacos, né, que ele veja ali que está ganhando, que está... Né, muitos pacientes que, que procuram reabilitação geralmente são obesos e querem também perder peso. Então a gente faz né, essa... a gente mostra para ele, ó, está perdendo peso, né, faz ali a avaliação, faz uma reavaliação, a importância da reavaliação também. Né, é, para mostrar o quanto o paciente ganhou né, e também se ele conseguiu perder peso, porque geralmente a gente faz né, esse trabalho associado, né, sempre em contato com o nutricionista, em contato também né, com o médico que encaminhou aquele paciente, ou também se o paciente veio né, por vontade própria, sem um encaminhamento de um terceiro, né, a gente vai, vai inserir né, um... um tudo que foi interativo para aquele paciente no momento da terapia. É claro, se for possível, se for acessível aquele ambiente.
1: Bom, pergunta da nossa Catarina aqui, que está é, perguntando como os fisioterapeutas, é, vocês percebem que as sequelas respiratórias e motoras são persistentes e por quanto tempo o paciente pode apresentar essas sequelas? Passa a bola para a Jamaica.
2: É, não existe um tempo definido, né? Em, em relação à parte respiratória, nós temos formas de avaliar, como a Natália falou, né? A gente vê a força muscular respiratória através de um monovacuômetro. Então, a gente faz manobras que, que exigem que o paciente mostre a capacidade que ele tem. Uma, a capacidade respiratória, que a gente vê os volumes e capacidades pulmonares. Se ele não está conseguindo gerar uma força suficiente, um volume pulmonar suficiente, provavelmente aquela respiração está sendo dificultada. E em cima disso é que a gente vai fazer o nosso programa. Se ele tem uma fraqueza muscular, eu posso fazer um treinamento específico para melhorar essa condição muscular respiratória. Muitas vezes essa, essa queixa é respiratória, mas o motivo não é respiratório. Existem como, é, sistemas que se entrelaçam e que de, e eles dependem uns dos outros, né, que é o sistema cardiopulmonar, o sistema metabólico e o sistema... É, respiratório, metabólico e cardiovascular. Então, assim, se eu tenho um problema em um dos três sistemas, interfere no outro sistema. Muitas vezes o paciente chega com queixa de falta de ar, de dispineia, e a gente é, não, não vai colocar esse paciente para fazer, por exemplo, uma atividade aeróbica, porque percebe que a dificuldade dele está na fraqueza muscular periférica. Então, se eu ganho mais de músculo na, nos braços e nas pernas, eu tenho uma capacidade de gerar força muito maior. Então, eu vou usar muito menos oxigênio e vai, entre aspas, sobrar mais oxigênio para o meu pulmão, para eu respirar. Então, eu vou sentir menos falta de ar. É tudo uma questão de estratégia de prioridades, você examinar o seu paciente e avaliar para você ver onde que você vai é, agir primeiro, qual o caminho que você vai seguir na reabilitação.
1: Natália, Pilates, Yoga e a prática de atividades físicas também podem ajudar a diminuir o impacto das dificuldades no movimento ocasionadas pela Covid-19?
3: Sim, Everton. É, qualquer tipo de atividade física é, já é importante para aquele paciente que vai fazer diferença. Mas lembrando que um paciente que foi acometido pela Covid-19, que teve déficits né, cardiorrespiratórios, o ideal é um exercício né, aeróbico, então... É fazer uma atividade física como correr, é, esteira, bicicleta, né, dança, atividades aeróbicas, porque ele teve uma queda dessa capacidade cardiopulmonar. Então, para ele se recuperar, para voltar a ser um indivíduo condicionado, ele precisa também associar todas essas... É, atividades que você falou, mas também a atividade aeróbica. Porque se ele só faz exercícios é, mais funcionais, como é, pilates e yoga, ele não vai estar ganhando essa capacidade cardiopulmonar e aeróbica. Então, ele precisa associar. Se já era um indivíduo que fazia é, algum tipo de atividade é, mais focada no ganho de força ou manutenção de força muscular, o ideal é que ele associe. Hoje a gente tem muitas atividades né, intera interativas, como né, a gente está vendo agora o beat tênis, né, tem gente que gosta de atividades esportivas. Então, todas essas atividades que a gente associa a ganho aeróbico né, são indicadas, mas somente atividade ou de força, não é aquele indivíduo que gostava de fazer academia, né, só ali nas máquinas exercícios somente de força não é, não é indicado, é, é, o indicado é que ele associe exercícios de força, né, de musculatura periférica, com exercícios aeróbicos.
1: Jamaica, o paciente que necessita de fisioterapia pós-Covid-19, ele consegue recuperar completamente o condicionamento físico que tinha antes da doença?
2: Sim, depende do acometimento, na verdade. Se ele teve, um, por exemplo, um evento neurológico, que a gente sabe que a COVID, por exemplo, é uma doença de formação de trombos, né? uma doença trombótica. Então, assim, se ele teve algum evento neurológico, no caso um AVC, a gente tem que considerar essa, essa sequela neurológica. Mas, de forma geral, em termos de descondicionamento, disfunção muscular pelo imobilismo, pela inflamação da doença, esse paciente é recuperado, sim.
3: E lembrando que, por que não esse paciente vai ser acometido pela Covid-19, ter um déficit funcional, se recuperar e ir além, né? E, e integrar mesmo no seu dia a dia uma reabilitação, um estilo de vida diferenciado, com atividade física. A gente precisa muito falar sobre sedentarismo, porque durante a pandemia é, os pacientes sedentários não foram só os que precisaram ser internados, e aqueles pacientes que ficaram né, trabalhando em casa, que não podiam sair, né, que pararam de fazer atividade física, tudo isso interferiu e aumentou a população sedentária. Então, por que não né, investir na sua saúde? Né? Ah, eu não gosto de fazer academia porque é muito chato, mas hoje a gente tem tantas atividades, né, esportes, que a gente pode né, ser amador, não precisa ser profissional, mas né, integrar nesse nosso dia a dia, ter uma qualidade de vida melhor né, e, e ter esse momento de pandemia como incentivo né, e também como ensino. Né? Então ensinar para a gente que a nossa saúde está em primeiro lugar e que não é, querendo ou não a gente tem que deixar o nosso corpo preparado para esses momentos. A gente sabe né, que o vírus ele vai perdurar, então pessoas saudáveis que se cuidavam né, é, eram acometidas, né, mas tinham uma chance mínima de precisar de cuidados intensivos. Né, poderia até chegar a ficar grave, mas a gente teve poucos pacientes assim que tinham uma atividade Física no seu dia a dia, que se cuidavam, que tinham uma boa alimentação, que acabaram sendo acometidos. Mas aqueles pacientes que já tinham alguma doença associada ao sedentarismo, alguma doença respiratória, né, acabaram ficando muito mais graves e morrendo também, então alta taxa de mortalidade para esses pacientes e alta taxa de morb mortalidade, né? aqueles pacientes que ficaram com déficits que a gente não consegue reverter, né? porque já tinha um problema respiratório ou motor prévio, então para a gente reverter é muito mais difícil, né? dependendo da gravidade, do tempo que passou na unidade de terapia intensiva, nós temos pacientes aí que passaram 90 dias, né? pacientes que passaram mais de 3 meses né, internados. Então, imagine o déficit que eles ficaram. Né? Principalmente motor. Então, é, é um tempo longo, como Jamaica mesmo falou. Não existe assim uma receita de bolo que a gente fala: ah, em três meses o senhor vai tá, né, estar é, como era antes.
1: É, o programa, quando é bom, o tempo história, né? Ótimas colocações aí das nossas convidadas. Então, gostaria de agradecer demais a você, o ouvinte, que nos acompanhou. E se você. É, já foi vacinado, você já pode se vacinar, vá logo e mesmo, e mesmo que é, você que não foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, Heberto Martins, de comunicação, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, e Karina Barros e William Araújo, de jornalismo lá da UFPE Recife, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante de jornalismo Sinara Maíra, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio edição de podcast de Felipe Novaes. Obrigado a todos vocês, nos sigam também pelo site radiopaulofreiro.ufp.br e nas plataformas de podcast. Obrigado e até a próxima. Tchau!
0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Aff, ah, ninguém suporta esse zumbido, né? E além de não deixar ninguém dormir e sua picada coçar desesperadamente, os mosquitos podem transmitir muitas doenças. Os mosquitos se alimentam geralmente das plantas, tanto do néctar das flores, quanto dos frutos ou outras partes das plantas que estão em decomposição. Mas as fêmeas dos mosquitos também se alimentam de sangue, que tem os nutrientes necessários para que elas produzam os ovos. Pois é, só as fêmeas nos picam. E para que elas consigam furar a nossa pele e sugar o nosso sangue, elas têm um aparato bucal super especializado. Esse aparato, chamado de probócide, é composto por um sistema de tubos bem finos, como agulhas, que furam a nossa pele e coletam o sangue. E nesse processo, os mosquitos também liberam uma saliva que contém substâncias anticoagulantes. Quando nos furamos ou cortamos, o sangue coagula rapidamente. São os nossos vasos sanguíneos atuando para fechar aquela lesão e evitar a perda de sangue. A saliva do mosquito atua evitando que o sangue coagula para que continue a fluir enquanto ele estiver sugando. E essa saliva produz uma reação na nossa pele que causa coceira. Em muitas pessoas, essa reação pode ser ainda mais intensa, que é o que chamamos de reação alérgica, e pode provocar grandes inflamações na pele. A saliva dos mosquitos também causa dilatação dos nossos vasos sanguíneos, facilitando a sucção. E ela também serve como meio transmissor de vários microorganismos patogênicos, que são os causadores de doenças. Vírus como dengue, zika, chikungunha e o vírus da febre amarela são transmitidos por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti a espécie mais comum. Mas além dos vírus, outros micro patogênicos são transmitidos por mosquitos. A malária e a leishmaniose são causadas por protozoários. E a filariose, também popularmente conhecida como elefantíase, é causada por um verme nematóide. Todas essas doenças são transmitidas por mosquitos. Como uma única fêmea pode picar várias pessoas, ela vai transmitindo esses parasitas de um indivíduo para o outro. E como podemos evitar essa transmissão de doenças? Impedindo o mosquito de se reproduzir. As fêmeas depositam seus ovos na água ou próximo dela, pois suas larvas são aquáticas. Os ovos, quando são molhados, eclodem. E as larvas passam por três estágios até formarem uma pupa, ainda na água. Da pulpa vai sair o um mosquito adulto, que então sai da água para se alimentar e se reproduzir. Qualquer pequena poça de água parada pode ser utilizada pelas fêmeas para colocarem os seus ovos. A melhor maneira de evitar a proliferação dos mosquitos é não deixar nenhum recipiente com água. Os ovos dos mosquitos só eclodem quando em contato com a água, mas eles podem ficar secos, dormentes, por vários meses, só esperando uma chuvinha para eclodir. E o lixo depositado nas ruas é um dos maiores focos de mosquito, porque acumula a água da chuva, formando o local ideal para as larvas se desenvolverem. Cuidar do lixo é a melhor forma de afastar os mosquitos. Uma outra forma bem eficaz de evitar a proliferação dos mosquitos é cuidar das matas. Isso mesmo! Quando desmatamos a floresta, acabamos com os inimigos naturais dos mosquitos, como os pássaros e os morcegos. O morcego insetívoro pode capturar até mil mosquitos em uma hora, muito melhor do que repelente. E falando em repelente, algumas plantas podem atuar como repelentes naturais, como a calêndula, a citronela, o capim-limão ou capim-cidreira, a lavanda, o gerânio, e todas elas você pode ter em casa. Essas plantas liberam óleos que têm odores fortes e assim espantam os mosquitos. O óleo de citronela é bastante conhecido e pode ser facilmente encontrado em lojas de produtos naturais. Ele é usado como infusões repelentes. Os mosquitos têm centenas de receptores nas antenas e também na probóscide, o seu aparato bucal. E esses receptores detectam várias substâncias no ar e na água. Assim, as fêmeas conseguem escolher o local mais nutritivo para colocar os seus ovos. E também conseguem chegar até nós. Com esses receptores, os mosquitos detectam o calor do nosso corpo, as substâncias que nós liberamos pela pele, chamadas de ácidos graxos, e conseguem inclusive encontrar as nossas veias através das substâncias químicas que existem no nosso sangue. E assim eles furam a nossa pele no lugar certinho. Essas substâncias que nós liberamos pela pele podem ser mais atrativas ou mais repelentes para os mosquitos dependendo da sua composição. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Você já percebeu como algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras? Até o que nós comemos ou bebemos pode afetar essa atração ou repulsa dos mosquitos. Muitos cientistas vêm estudando os componentes desses ácidos graxos que nós liberamos para descobrir meios de aumentar a nossa proteção natural aos mosquitos. Os repelentes industrializados não devem ser usados de forma rotineira pois contém substâncias tóxicas que podem fazer mal à nossa saúde. A melhor estratégia é evitar o acúmulo de lixo e de água e preservar as matas e os animais que se alimentam dos mosquitos. Mantendo essas defesas naturais, fica muito mais fácil combater essas doenças. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.